Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Es un gusto realmente y después de tan buenas repercusiones. Volver a encontrarnos. Hace unos días charlábamos con Julio González Ferreira en su casa, nos atendió muy bien, ha sido muy buen anfitrión. Hoy, un caso distinto, está relacionado también con la distancia, por lo tanto nuestro entrevistado del día de hoy va a ser imposible que sea anfitrión, pero es un gusto saludarlo y después de mucho tiempo. Osvaldo Martínez. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bueno, eh, la gente no te puede ver, pero tenés el, el tereré en la mano, infaltable estés donde estés. Siempre, siempre, el tereré siempre es algo que nunca vamos a, a dejar y más todavía con este calorcito que está haciendo ahora a estas horas de la tarde acá en Querétaro. Entonces sí es fundamental este, este tereré en este, ahora mismo en este horario. Bueno, vos también serías un buen anfitrión, ¿no? Así como nos recibió Julio hace poco, eh, sos buen anfitrión, eh, asados, tiempos libres, ¿cómo la pasas? No, claro que sí, claro que sí. Aparte, me encanta la verdad el, el asado, me gusta compartir con los, con los amigos, así que eh, en cualquier momento, cuando eh, estemos por allá, eh, están eh, invitadísimas a la casa. Muy bien, ¿cómo es la vida en México? Llevas muchos años ya. Sí, eh, la verdad que bastante. Eh, fue un paso fugaz otra vez por, por Paraguay y fueron seis meses nada más, pero ahora de vuelta otra vez acá en el fútbol mexicano. Y la verdad con la, con la misma ilusión que, que ese, eh, ese tipo que llegó a los 21 años de edad, con esa misma ilusión otra uh -huh. vez nos volví a venir ahora a un equipo en donde la verdad que eh, tuvimos... Eh, muchos refuerzos, somos casi 15 los que llegamos en esta temporada, así que esperemos que, que hagamos bien las cosas y en lo personal también, ¿verdad? Tratar de, de ayudar a este equipo en, en todo lo que se pueda para, para que sea protagonista en el torneo. Bueno, ¿qué diferencia hay con ese que describías de 21 años y, y, y el ahora, y el de ahora? No, mucha, mucha diferencia. La verdad que gané mucha experiencia, gané mucha, eh, muchos amigos, gané eh, creo que también eh, muchos consejos de grandes entrenadores, de grandes compañeros que, que en su momento la verdad me ayudaron a, a crecer como persona primeramente verdad y después eh, como futbolista, eso yo creo que siempre lo voy a eh, tener en cuenta y le voy a estar agradecido a toda esa gente verdad que me, que me tocó eh, darme esa palmada en, en el hombro para que pueda mejorar siempre. Está bueno eso que decís, lo, lo, la, la primera descripción que das está relacionada con, con la persona, digamos, ¿no? con, con la personalidad, con la amistad, eh, y, y como vos como persona, incluso por arriba de, la, de las cuestiones futbolísticas. No, claro, claro, yo creo que siempre, más que todo, eh, sacándole un poquito lo que es eh, entrando ya dentro de la cancha, siempre hay que hay que valorar lo que, lo que hacemos nosotros eh, fuera de la cancha, ¿verdad? Como, como persona y como, como compañero, yo creo que eso es lo más importante que, que pueda haber, porque algunas veces nosotros pasamos más tiempo en el club, más tiempo con los compañeros que con nuestra propia familia, ¿verdad? Y eso yo creo que claro. es algo que, que no va a cambiar, va a ser algo de siempre. 
eh, lastimosamente ahora, eh, no, no, no sé si sea lastimosamente porque eh, ahora con este tema de la pandemia eh, uno está más tiempo eh, en la casa que, que, en, el propio, que en su propio eh, club, ¿verdad? Por el tema de los contagios y todo, porque nosotros, en lo, por ejemplo, lo personal no, no concentramos para los días de, los días de, de partido y pues en las concentraciones donde, donde hay, donde hay esa, ese acercamiento con los compañeros, donde eh, con tu compañero de habitación eh, le conoces un poquito más y, y esas cosas, ¿verdad? Es cosa que anteriormente pasaba mucho claro. y ahora con el tema de la, de la pandemia eh, no, casi no, no se da esa, esa parte, ¿verdad? Pero igual, igual en los días de entrenamiento eh, le conoces al compañero, hace buena amistad, eh, tener varios compañeros que, que son también extranjeros y, y, tratam y tratamos de, de unirnos nosotros, apoyarnos nosotros y, y eso yo creo que hace que no, no extrañes mucho a la, a la familia también. ¿Por qué Querétaro en este caso? Digo, pasaste por varios equipos de México, ¿por qué? ¿Cómo se dio ahora lo de Querétaro? Y la verdad que... Ya desde el torneo pasado, eh, estando yo en Puebla, estaba un, un entrenador que, que jugó conmigo en, en Atlante, ¿verdad? Alex Diego, y, y él me había comentado que, que si me animaba a, a venir acá a Querétaro a jugar, ¿verdad? Y obviamente yo me quedaban seis meses de contrato con Puebla y le dije que... que que tenía obviamente la intención también de venir porque sé que Querétaro es, eh, es, un muy, es protagonista en el torneo que, que me tocó verlo y, y, y también porque es una ciudad eh, muy tranquila y un, una ciudad muy apasionada al fútbol y creo que eso también me, me ayudó mucho para para decidirme y, y volver acá en Querétaro, ¿verdad? Y, y más todavía ahora que también el Piti y Altamirano, que es el entrenador, eh, digamos, aceptó la, eh, mi venida, eh, Alex Diego está de gerente y yo creo que eso fue eh, gran parte para, para volver al, al fútbol mexicano y aquí en Querétaro. Claro, lo que pasa es que en México eh, te conocen todos, a veces nosotros te tenemos un poco lejos, pero después del recorrido, que Monterrey, que Atlante, que América, que Atlas, que Puebla, digamos, este, nada, en México, Ovaldito, no puede salir al súper, te conocen todos. ¿En el América fue, fue uno de los mejores momentos? ¿Es el equipo más grande? Sí, yo creo que ahí fue la, la mejor versión que, que mostré de que llegué al fútbol mexicano, ¿verdad? Porque eh, gané cuatro títulos en, en el América, dos de liga y y dos de Conca Champion, y es en el equipo en donde más tiempo estuve, ¿verdad? También, eso también me, me ayudó a afianzarme, y me gané un lugar, me gané el cariño de la gente, y gracias a Dios, la verdad que hasta hoy día la gente me reconoce, eh, salgo, salgo a cualquier lado y, y te encontrás con un hincha de la América, con, con un hincha de Monterrey, y eso, la verdad que me reconoce en el el trabajo que hice en su momento de vestir la, la camiseta de, de sus equipos y eso, eso me, me enorgullece, ¿verdad? Y me, me deja tranquilo de que, de que di todo eh, por cada, en, en su momento, en, 
eh, cuando me tocaba defender esas diferentes camisetas, ¿verdad? Pero la verdad que en el América fue, fue muy especial porque pasé grandes momentos en, en lo personal. Gané el, el Balón de Oro del 2016 como, como volante ofensivo y después también creo que estuve, estoy entre los, los mediocampistas, entre los 10 mejores mediocampistas de, de la historia del América y eso yo creo que eh, me, me enorgullece muchísimo, ¿verdad? Y estoy contento por eso. Eh, aún yo creo que me queda, me queda mucho más para, para seguir demostrando por qué, por qué gané todo eso. Y, y yo creo que ahora voy a tratar de dar todo lo mejor por esta institución para que, para que seamos protagonistas en el torneo. Sin duda, Jovelito, una, una, una carrera espectacular, en realidad, por todo lo que contás. Eh, es en la selección y aquel capítulo que te lo habrán tocado mil veces es lo único que quisieras cambiar en tu vida digo aquello de haber quedado fuera del mundial porque después lo otro es todo sensacional y todo buenas noticias y yo creo que ese fue la no sé si la piedrita en el zapato no ese sabor eh, amargo que tuve en lo, en lo largo de mi carrera verdad y esa materia pendiente que tuve porque yo creo que Fui, fui tan feliz en la selección, la verdad, por defender a mi país, por defender los colores de mi selección, por representar a mi país, la verdad que eso fue algo, algo que nunca lo voy a olvidar, por más que eh, no me tocó jugar mucho, eh, tal vez, pero el momento de estar ahí eh, con mis compañeros, el disfrutar cada viaje, el disfrutar cada concentración, cada encuentro que, que veníamos de, de diferentes países, eso yo creo que era único, ¿verdad? Era único. Eh, te, lo, te lo describo así porque son sentimientos que nunca, nunca voy a olvidar, ¿verdad? Y más todavía por, por lo que hemos hecho en esa eliminatoria para Sudáfrica, ¿verdad? Porque era una camada eh, espectacular. Yo creo que la, la mejor camada que, que me tocó, eh, con grandes jugadores, con grandes... Con, con grandes eh, seres humanos que la verdad y como persona fueron, fue, fueron momentos increíbles ¿verdad? te aconsejaban y no solo uno sino que casi, casi todos venían te, te apapachaban como, como se dice acá te, 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 te ayudaban muchísimo para, para crecer como persona y como futbolista ¿verdad? empezando eh, por eso ¿verdad? entonces yo creo que después de, de lo que pasó, de que no fui, no fui al Mundial, tuve el apoyo de mi familia primeramente, de mi esposa y de mi hijo, que, que ellos me apoyaron en su momento. La verdad que era algo muy, muy difícil de, de asimilar. Y después la gente de, de, del fútbol también me ayudó muchísimo. ¿verdad? En su momento estaba en Rayados en Monterrey y me llamó el presidente, el entrenador que era Bucetit, me llamó, eh, me, me ofreció su, su, su apoyo, eh, también como te dije, te vuelvo a mencionar los mismos compañeros y yo creo que eh, gracias a eso me ayudó a, a superar eso y, y seguir, y seguir que sabemos que, que, eso no, que, esto, que eso no termina ahí, sino que al contrario, el fútbol da revanchas y, y gracias a Dios eh, ya muy pronto encontré la revancha, no de ir a un mundial pero de conseguir un campeonato como Monterrey, eso también yo creo que 
me, me ayudó también un poquito para tratar de, de olvidar ese, ese sabor amargo que tuve en su momento. Claro, no, después, después te seguiste la selección y, y Copas Américas que vinieron por delante también y demás. Al Tata te lo cruzás porque, eh, porque, bueno, porque está ahí, está en México. <ríe> y, no, y muy poco, la verdad. Yo creo que desde que llegó él a la selección mexicana, Solamente una vez, una vez no, me crucé con él en Guadalajara, estando yo en Atlas, y él se fue a, eh, de visita, ¿verdad? Cuando hacía lo, sus recorridos normales <ríe> en, cada, en cada club. Y... Pero, pero, pero no le decís, pero no, no le decís, Tata, me dejaste, no. me dejaste afuera. A él, a él la, la habrá costado sí. mucho no, y al también. Al contrario, al contrario, lo, la verdad que y, y siempre dije y siempre lo voy a decir, le voy a estar agradecido a Tata Martino siempre. Siempre le voy a estar agradecido porque él, él primeramente me hizo como persona antes que jugador, porque me hablaba demasiado cuando estábamos en, en libertad, él me hablaba muchísimo, e inclusive eh, yo tenía una posición de 10, ¿verdad? Que como le llamamos normalmente nosotros, y, y, y él me hizo jugar de, de volante por derecha, por fuera. Y, y en esa posición fue que, que me compró Rayados de Monterrey, ¿verdad? Así que eh, también yo creo que después me llevó al, al, a las dos Copa América, tanto de Argentina y Chile, ¿verdad? Entonces eso yo creo que luego le voy a estar agradecido siempre a, sí. a, a Tata por eso, eh, a pesar de que me haya dejado fuera del Mundial. <risa> <risa> bueno, hoy, hoy en el fútbol, hoy digo viviendo en México, además del fútbol, ¿qué haces? ¿Haces inversiones? Eh, digamos, estás, estás, como, estás como muy sólido, ¿no? En, en ese país. Sí. Consolidado, quiero decir. Y la verdad que sí, yo creo que uno siempre, siempre piensa en el, en el día de mañana, ¿verdad? Y en, en tratar de, de, de hacer bien las cosas. Eh, primeramente, yo creo que lo que más estoy haciendo es ahora es disfrutar, disfrutar estos últimos años de carrera y creo que también ayudarle mucho a los chicos que vienen empujando de afuera, eso, eso yo creo que es la materia, digamos, que tenemos acá nosotros, con, tanto con los dirigentes, con el cuerpo técnico, tratar de, de ayudarle mucho a los chicos a, a crecer, a, a hacer muy bien las cosas, a, a, y, y creo que eso... Eso lo, lo estoy haciendo ahora y, y también eh, creo que ya tengo un título de, de estudié eh, gestión y marketing deportivo, eh, también ya me recibí de entrenador, entonces eso, eso yo creo que son, digamos, eh, son papeles que el día de mañana te puede, te puede servir, ¿verdad? Porque sabemos que, que el futbolista siempre piensa solamente... En el, en el hoy y no piensa en lo que pueda pasar el día de mañana, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, como te digo, eh, me asesoré bastante por, por otros colegas, eh, grandes amigos y, y eso me ha ayudado bastante. Bueno, te tomamos la palabra con lo que arrancamos en esta charla, aquello de, de ser anfitrión, de, de, de compartir un asado, de, de tomar tereré, más allá que en la pandemia no se puede, pero bueno, en algún momento la vida va a volver a la normalidad. No, claro que sí, Nico. La verdad que, como dice el mexicano, mi casa es tu casa, así que uh -huh. <ríe> sí, eso, eso cuando quieras, ya sea allá en Paraguay o si quieren venir, oh, yeah. si quieren venir acá, están 
cordialmente invitado a ustedes y le, ahí compartimos un, un rico asado, una, claro. una buena cerveza si es que toman. <ríe> Así que están cordialmente invitados. ¿eh? Gracias Osvaldo por este tiempo, la verdad que buenísimo este, esta charla para, para Footbox Paraguay, compartir contigo. Dale, muchas gracias Nico, te, te mando un fuerte abrazo y saludo a todos por ahí. Abrazo. Abrazo, qué linda charla con Osvaldito Martínez, siempre será Osvaldito, ¿no? Más allá de que los años van pasando, una carrera espectacular allí en el fútbol mexicano, también Osvaldo Martínez charlando con Footbox Paraguay. Gracias Osvaldo, de verdad. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.